0: Muy buenos días, queridos hermanos, hoy es miércoles primero de julio, amor, estamos casi de cumplir dos años en nuestro matrimonio.
1: A solo cinco días más de cumplir ese hermoso y maravilloso y anhelado segundo aniversario, mi amor.
0: Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido durante todo este tiempo.
1: Sí, Dios ha sido muy bueno y esperamos que ustedes puedan seguirnos acompañando mientras cumplimos más aniversarios, escuchando la lección.
0: Bueno, volviendo a la lección, Ajá. vamos a empezar con el estudio.
1: Así es, con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Fidelidad al mandato de Cristo, el título de la lección para el día de hoy.
0: La lealtad a Cristo requiere un compromiso de hacer su voluntad, requiere obediencia a sus mandamientos, resulta en un corazón que late con el corazón de Cristo para salvar a los perdidos, da prioridad a las cosas que Él prioriza.
1: Lee 1 Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4 y 2 Pedro capítulo 3 versículo 9. ¿Qué nos dicen estos pasajes sobre el corazón de Dios? ¿Cuál es su prioridad?
0: Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad.
1: Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
0: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué nos dicen estos pasajes sobre el corazón de Dios? ¿Cuál es su prioridad? El deseo de Dios, el anhelo, ya sabemos cuál es. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Y dice el versículo 17, porque muchas veces solo leemos el 16.
1: Y nos quedamos con
0: eso Pero, ¿qué dice el 17? Dice el versículo 17 porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
1: También encontramos en la palabra de Dios que dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
0: En toda la Biblia notamos que el deseo de Dios, la prioridad de Dios, su anhelo es salvar al hombre del pecado, de darle una oportunidad de salvación y vida eterna. Por eso Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros.
1: Amén muy bien continuamos con la lectura dios es un apasionado de salvar personas no hay nada más importante para él es su ferviente deseo que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad tal cual está en primera de timoteo capítulo 2 versículo 4 no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento segunda de pedro capítulo 3 versículo 9 la palabra griega usada para queriendo es boulomai que expresa la inclinación de la mente como querer o desear el comentario bíblico adventista se hace esta observación perspicaz sobre la pequeña palabra sino, la palabra griega para sino es haya, se usa aquí para destacar el contraste entre la tergiversación de la naturaleza de Dios a saber que podría querer que algunos perecieran y la verdad de que él desea que todos sean salvos. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 634. El mandato de Cristo de que cada uno de nosotros participe en su misión como testigo de su amor, gracia y verdad es una consecuencia de su deseo de que toda la humanidad sea salva.
0: Lee Hechos capítulo 13, versículo 47 y compáralo con Isaías capítulo 49, versículo 6. ¿A quién se aplicó inicialmente este pasaje? ¿Cómo lo usa el apóstol Pablo?
1: Hechos capítulo 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.
0: Isaías 49, versículo 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿A quién se aplicó inicialmente este pasaje?
1: Muy bien, la cita de Isaías 49.6, como vemos, el Señor está hablándole al pueblo de Israel y el pueblo de Israel tiene la misión de llevar el mensaje.
0: Exactamente, el propósito de Dios era apartar a Israel como una nación santa, como dice el libro de Hebreos. Una nación santa, un pueblo glorioso, apartado para Jehová, para que las demás personas de otras naciones vieran el gran poder de Dios actuando en la vida de las personas. Entonces el propósito era de que Israel se convirtiese en una luz para todas las naciones, para el conocimiento del Dios verdadero.
1: Exacto. Y luego ya en Hechos vemos a Pablo aplicando justamente esta cita a nosotros como siervos de Dios.
0: Amén. Ese es el propósito de Dios, que nosotros seamos luz para todas las demás personas. El Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo y una luz no se pone debajo de la mesa no, una luz se pone
1: en un lugar alto,
0: en un lugar alto para que proporcione luz a todos los que están en la casa ese es el propósito de Dios para nuestra vida y nosotros como cristianos debemos cumplir con ese propósito, ser luz en nuestro hogar primeramente, en nuestro vecindario, en el trabajo en el trabajo correcto, en nuestra ciudad cuando estamos en el centro comercial, cuando estamos en el parque, cuando estamos en la calle, debemos ser luz para las demás personas, ¿cómo hacemos eso? mostrando el amor de Cristo a otras personas, siguiendo el ejemplo de Cristo, de esa manera demostramos que somos luz para los demás.
1: Amén. Hay momentos en que una profecía del Antiguo Testamento tiene más de una aplicación. Aquí el apóstol Pablo toma una profecía que se refería primero a Israel y proféticamente al Mesías como está en Isaías 41, versículo 8, el capítulo 49, versículo 6 y Lucas capítulo 2, versículo 32 y la aplica a la Iglesia del Nuevo Testamento. Para la Iglesia descuidar o minimizar el mandato de Cristo es fallar en el propósito de su existencia y perder su llamado profético al mundo.
0: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final de nuestra lección para el día de hoy. ¿Cuáles son los peligros para la Iglesia, incluso en el nivel de la Iglesia local, si se enfoca demasiado en sí misma al punto de que olvida su propósito original? Muy bien, la sierva del Señor dice en Hechos de los Apóstoles, el capítulo número uno, que precisamente habla de esto, el propósito de Dios para su iglesia, dice: La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la denunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aún a los principados y potestades en los cielos, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 10. Amén. El propósito principal, la gran comisión que Dios ha dejado a la iglesia es predicar el mensaje de salvación, pero muchas veces nos encerramos en nosotros mismos en programas de crecimiento espiritual para la iglesia y si sí, hacemos semanas de oración, semanas de evangelismo, pero no estamos haciendo un evangelismo social, no estamos haciendo una proyección social. La iglesia sí programa campañas evangelísticas, la iglesia sí programa campañas de reavivamiento y reforma, la iglesia programa campañas para los jóvenes, para los niños, pero es hora de que la iglesia salga, ¿cierto?, a las calles, que entre en contacto directo con las necesidades de las personas, que suplan las necesidades del hogar que suplan la necesidad de las comunidades más vulnerables, las más pobres, para que la iglesia adventista tenga una relevancia en la comunidad, para que las personas sientan que la iglesia adventista es necesaria en su barrio, es necesaria en la ciudad, es necesaria en Colombia. Se necesita una mayor presencia de la iglesia para que el mensaje de Dios pueda llegar con más fuerza.
1: Amén. Creo que a nosotros nos hace mucha falta es amor Sentir justamente compasión, misericordia Y amor por otras personas Que fue justamente lo que Jesús demostró Cuando Jesús estuvo en esta tierra Él lo que hizo fue amar a las personas Y por esa razón se acercaba a ellas Y quería hacerles bien Se les acercaba para hacerles bien Entonces si nosotros estamos cómodos en la iglesia Como mencionabas tú ahora Con programas para nosotros, para nosotros Y todo para nosotros No estamos amando a las demás personas No estamos amando a aquellos que están allá afuera Y se están perdiendo que puede en algún momento la persona morir, ¿y ya qué va a ser de esa persona?
0: Se pierde por no conocer el mensaje de salvación.
1: Sería muy triste que el día de mañana podamos decir, yo pude haberle hablado, ¿por qué no le hablé?
0: Por eso dice la Palabra de Dios que el juicio empezará por la casa de Dios, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué quedará para el impío y pecador? Es decir, sobre nosotros pesa una gran responsabilidad. No es simplemente compartir los enlaces por medio de las redes sociales. Es por medio de mi testimonio, predicar a los miembros de mi familia que todavía no han tomado la decisión de seguir a Cristo, y a mis también, vecinos.
1: Y es también a través de la oración que hago por ellos.
0: Amén, sí, si oro la oración por ellos, te
1: Exacto, porque está bien que les hablemos, pero también debemos orar para que ese mensaje sea el Espíritu Santo quien esté allí, tocando a la persona, hablándole, insistiéndole.
0: Así es, así que... Querido amigo, querido hermano, te invitamos para que seamos fieles al mandato de Cristo. Amén. Que cumplamos la misión. Sí, estamos en cuarentena, pero ¿cuánto podemos hacer por la obra de Cristo? Por medio del teléfono, una llamada, como tú decías amor, una oración intercesora. Todo eso contribuye a la obra de Cristo en esta tierra.
1: Amén. Muy bien, hemos llegado al final de la lección. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana con una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.